0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Patrick e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 do livro de Lucas. Bom, no início do capítulo, é, Jesus já está preparando seus discípulos é, e os revestindo de poder e autoridade para que, para que eles pudessem pregar o evangelho, é, anunciar o reino de Deus, curar as doenças e expulsar todos os demônios. Antes de enviá-los, Jesus já os, os explica e os orienta a não é, fazer um preparo antes. Digo, não levar nada. E do jeito que estão. E assim eles os enviam. Acredito que aqui eles enviam em duplas para ir empregando o evangelho de cidade em cidade. É, e durante esse tempo acredito que Jesus já era bem conhecido nessa, nessa época, e eu acredito que nesse momento, é, com todos os discípulos pregando o evangelho em todas as regiões, eu acredito que ficou ainda mais famoso, Jesus ficou ainda, ainda mais famoso em, em, lá em Jerusalém, Jerusalém, na Judéia é, ficou tão famoso que Herodes não sabia quem que ele era, tinha dúvidas de quem ele que era. queria saber quem que ele era, e aí procurava, e as pessoas não sabiam também quem ele era Aí falavam que era é, ressurreição de João Batista ou Elias ou algum dos outros profetas que ressuscitaram. Mas Herodes sabia que falava que ele sabia que não era é, João Batista porque ele já tinha decapitado João Batista. Então, Mas mesmo assim ele tinha um medo, um certo temor e também curiosidade sobre quem que era Jesus. Mas convenhamos que boas intenções ele não tinha para querer saber quem é Jesus, né? Uh, dando continuidade, o, do versículo 10 ao 17, é quando os, os apóstolos voltam da sua viagem missionária, e quando eles voltam, eles contam a Jesus como é que foi, que deu tudo certo e tal, e fazem o um relatório a Jesus, e após isso Jesus os leva para Bethsaida. Só que de algum jeito o povo fica sabendo que eles estão indo para Bethsaida e junto a multidão ali perto deles, lá em Bethsaida. E a partir disso, Jesus começa a falar sobre o reino de Deus e curar aqueles que precisavam ser curados. E foi passando o tempo, passou tanto tempo que estava começando a anoitecer. Aí os apóstolos chamaram a atenção de Jesus sobre isso. Para eles poder dispersar as pessoas, as multidão, para que eles pudessem ir no, nas cidades mais próximas ou nas plantações próximas para poder comer alguma coisa, procurar algum alimento. Porque, porque provavelmente eles já tinham passado um bom tempo que eles estavam ali no deserto, com Jesus pregando e curando. E, e os discípulos ficaram preocupados porque era um deserto não tinha nada para aquela multidão comer. Só que Jesus pede para os próprios discípulos alimentaram as pessoas, só que eles ficam assustados e por, e perguntam se falam que só tem cinco pães e dois peixes e perguntam se eles precisam ir comprar alimento para toda a multidão e que era num total de no mínimo cinco mil homens, cinco mil homens for, sem contar é, mulheres e crianças e idosos que que tinham que estavam por perto também. Hum. A partir daí Jesus pede para eles Organizarem o pessoal Em grupos de 50 Ele vai tá organizando todo mundo primeiro E quando tá todo mundo sentado em grupos de 50 Está tudo organizado Aí Jesus pega os pães e os peixes Dá graças a Deus E começa a repartir o pão e multiplicar Aí faz o milagre da multiplicação De pães e peixes Mas a multiplicação foi tão grande Que todos Todos, sem exceção Todos comeram até ficar satisfeitos e ainda sobraram, quando os discípulos foram recolher as sobras, sobraram doze cestos cheios de pães e peixes. Sobrou ainda muito alimento. Ou seja, só tinha cinco pãezinhos e dois peixes. E no final acabaram com doze cestos cheios de alimento. E todos satisfeitos. A partir daí, Jesus estava, num tempo depois dessa, desse evento, Jesus estava sozinho orando. Aí os discípulos chegaram perto dele para conversar. Aí ele foi e questionou os discípulos sobre quem ele era, quem que o povo achava que ele era. Só que aí foi a mesma resposta que teve nos versículos sobre quando Herodes perguntou quem que era, né? Ninguém sabia quem era Jesus. O povo falava que, Jesus, que, que era Elias, João Batista ou alguns outros profetas que tinham ressuscitado. Só que aí ele questiona novamente. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo... De Deus... Tem essa revelação de, e fala... O Senhor é o Messias... Que Deus enviou... E ao meu, no meu ponto de vista... Eu acredito que essa resposta... Deve ter enchido Jesus de alegria... Porque seus discípulos tiveram essa revelação... E era é a minha opinião... né? Uh, então Jesus proibiu eles... De contarem isso para as outras pessoas... E depois continuou falando... Falando uns spoilers, soltou uns spoilers sobre o que ia acontecer mais para frente, que era sobre a sua morte e da sua ressurreição. E depois ainda continuou falando sobre quem, que, quem quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Aí aqui é eu vou ler para vocês agora a partir do 23. É. Depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, pois esquece, quem, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos, dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Que forte, né gente? Aqui a gente tem uma definição clara de quem quer ser seguidor de Jesus. Que é preciso nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos cada vez mais de Cristo. Cada vez mais da palavra, da vontade de Deus nas nossas vidas. E aqui ele diz que a expressão está pronto para poder renunciar a tudo em troca do evangelho, que conquistar o mundo sem, sem a presença de Deus não convém, porque a única coisa que nos, nos espera no final de tudo é a morte e não a vida eterna. E... Dando continuidade, aqui do versículo 28 até o versículo 36 é quando acontece a transfiguração. Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João com ele para o monte para orar. e Isso era a noite e eles foram orar no monte. e Enquanto Jesus orava, o seu rosto se transformou, as suas vestes ficaram <risos> brancas e começaram a brilhar e a partir desse momento apareceram duas pessoas Moisés e Elias apareceram diante dele e começaram a conversar sobre a morte e a ressurreição de Jesus sobre o que iria acontecer em Jerusalém e depois quando eles estavam terminando essa conversa foi quando os discípulos acordaram aí Pedro foi e comentou com eles né com Jesus para eles fazerem tendas para os três né só que Aqui na Bíblia fala que Pedro não sabia o que estava dizendo. E em sequência aparece uma nuvem e uma voz sai de dentro da nuvem. Falando que este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. E assim que termina Deus termina de falar. tudo A nuvem se dissipa e quando os discípulos olham em volta só estão Jesus e eles. Aí a partir daí eles desceram. E guardaram isso junto com eles. Eles não espalharam isso para mais ninguém depois. É, uma semana depois desse evento, Jesus está andando com seus discípulos. Deixa eu ver se nessa parte. Não, desculpa. Não. não é nessa parte. É no dia seguinte, eles foram, desceram do monte e uma grande multidão veio encontrar com Jesus. E, a partir, e quando eles estavam no meio dessa multidão, um homem gritou por ele para poder curar o seu filho que o seu filho estava endemoniado. E ele, já, ele reclama e ele fala, né? Eu levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles não conseguiram é, curar o meu filho. Aí Jesus vai e fala: gente má sem, e sem fé, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Aí eu acredito que essa frase. Tem a ver mais com o começo do, desse capítulo, né? Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E no começo do capítulo, Jesus fala que os, os revestiu de poder e autoridade para expulsar todos, todos os demônios e curar doenças. E agora eles não conseguem mais fazer isso. E eu acho que isso de, subiu com tipo, uma indignação eu acho, com indignação, porque já, às vezes já foram revestidos de poder e autoridade, como não conseguem expulsar esses demônios? Aí fica aquela dúvida, será que os discípulos é, se de deixaram levar por conta de ter, na primeira viagem, ter expulsado os demônios e curado as pessoas? Ou será que Jesus não disse isso para eles? Ou disse pra... Eu acredito que Jesus disse isso para os discípulos, por conta que... No começo eles foram revestidos de poder e agora vacilaram, é né? tipo vacilaram ou deixaram subir para a cabeça a questão do poder autoridade para expulsar os demônios ou, ou vacilaram fraquejaram um pouco na fé deles. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Aí Jesus pede para ele trazer o filho e cura o menino, liberta ele desse demônio e todos ficam admirados com o grande poder de Deus. Aí, do versículo 44 até o 45, novamente Jesus é, solta mais um spoiler sobre a sua morte, né? Fala outra vez sobre a sua morte. E, e mesmo assim, os discípulos continuam sem entender. E ficam meio temerosos de perguntar sobre isso, né? Porque isso já falava isso mas isso era para que eles não entendessem mesmo porque ainda não era chegada a hora deles entender sobre essa, a morte de Jesus e do 46 do versículo 46 ao 48 começa a discussão entre os discípulos porque eles querem saber quem que é o maior eles vão discutindo sobre isso só que Jesus já, sabe, já sabendo dos, dos pensamentos que se passam na cabeça deles é, pega uma criança e põe ao seu lado e diz, quem aceita essa criança em nome dele, está aceitando ele. E aceitando ele, aceita aquele que enviou ele, ou seja, Deus. E aí fala que aquele que é o mais humilde entre todos os discípulos, esse é o que é o mais importante. Eu acho que isso já é mais um chamado para gente, para nos quebrantar e tirar essa de quem... Não existe essa de quem é mais importante do que quem, quem está acima de quem. É, fica mais a critério tipo, de nos chamar mais pro canto da humildade mais pro servir o próximo amar o próximo eu acredito que fica mais para esse ele quis dizer mais com isso uh, do 49 ao 50 aqui João, Tiago e João falam para Jesus que vira um homem expulsando demônios, pregando o evangelho e... Não queriam, queriam proibir ele por conta que ele não era do grupo de Jesus, não dava com Jesus, né? Mas aí Jesus nos repreende, fala que não, é pra deixar o cara pregar. Falar do reino de Deus. Porque quem não é contra o, o reino de Deus é a favor. E aqui também vai um ensinamento gigante pra gente, né? Porque às vezes, sei lá, às vezes a gente pode achar que... O fulano da outra igreja pode não falar... Tá, tá errado, acho que só ou achar que só a gente fala o que é o certo. E eu acho que isso aqui é bem importante, porque faz a gente colocar os pés no chão e ver que outras pessoas também podem é, falar a respeito de Deus, mesmo não sendo do mesmo grupo que a gente. Eu acho que mais ou menos isso. Hum, do versículo 51 até o 56... Aqui, essa passagem fala sobre... Como Jesus não é recebido pelos samaritanos. Por conta da treta que já tinha antes dos judeus e dos samaritanos. Aí, eles não quiseram receber a Jesus. Porque eles viram que Jesus não ia ficar muito ali na cidade. Ele só ia passar por ali. Para ir no direto para Jerusalém. Aí, então, os, os samaritanos não o recebem. E, de, de novo, Tiago e João... É, falam para Jesus que quer Eu vou morar para trazer Jesus queria que eles orassem Para cair fogo do céu E destruir todas aquelas pessoas Aí novamente Jesus vem e os repreende Falando que não Que ele não veio, o filho do homem não veio Para destruir Mas sim para salvar as pessoas Esse Para mim esse é o ponto Que me chama mais atenção no capítulo Fora E também a parte do seguir a Cristo né uh, nessa parte eu achei muito legal porque ele tipo eu não vim para matar ninguém não vim para tirar vidas das pessoas eu vim mais para salvar para curar para libertar os meus filhos e do 57 ao 62 Jesus mais uma vez nos ressalta sobre as pessoas que querem o seguir ele os lembra sobre como é o caminho que para seguir ele como as renúncias que vão precisar ser feitas que não dá para você tipo você se converte e quer viver uma vida com Cristo mas com um olho no, no passado com um olho no, no velho homem antes da conversão antes de você realmente verdadeiramente aceitar a Cristo. Não dá pra você viver dessa maneira Não dá pra o seguir dessa maneira Aí ele vai e nos lembra aqui Quem começa a arar a terra E olha pra trás Não serve para o reino de Deus Bom, esse foi o capítulo 9 Esse foi os meus apontamentos E o que eu entendi deste capítulo Muito obrigado E até o próximo